0: o seu podcast sobre insetos.
1: Olá, ouvintes do Bug Bites Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. E dessa vez, eu venho trazer para vocês um dos assuntos que está na minha lista dos favoritos, que é o controle biológico de pragas agrícolas. Mas eu não vou falar sozinha sobre esse tema, eu trouxe aqui um convidado, logo vou apresentá-lo para vocês. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos que nos auxiliam aí a conseguir manter o projeto do Bug Bytes e levar os assuntos e atualizações para vocês é, toda semana. E para você que ainda não é nosso padrinho e deseja contribuir, segue o link na descrição do episódio, vocês podem acessar o site e verem todas as informações. Bom, vamos lá então. Quem está aqui comigo hoje é o Luiz Guilherme. Boa noite, Luiz Guilherme.
0: Boa noite, Gabriela.
1: Bom, Luiz, vamos lá. É, eu gostaria de, de começar, é, de pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, falando aí da sua formação, o que, que você faz atualmente.
0: Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite de participar aqui do podcast do Bugbytes. É, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou biólogo e engenheiro agrônomo, sou mestre em agronomia, pela UEL, com foco em mecanização agrícola. E atualmente eu trabalho como gerente de pesquisa e desenvolvimento na Agribela, que é uma empresa que trabalha com foco em automação e mecanização de controle biológico.
1: Isso aí, pessoal. Para quem assistiu ou ouviu né, alguns episódios atrás, quando eu fui apresentada, eu comentei que eu trabalhava né, no desenvolvimento também de algumas tecnologias para o controle biológico de pragas, é, na Agribela. Então. E por isso a ideia de trazê-lo aqui para vocês e gravar esse episódio para a gente comentar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessas tecnologias para o controle biológico, que vem ajudando né, na difusão e maior utilização desse processo. É, Luiz, continuando, né, o Bug Bites é um, um podcast voltado para entomologia, então eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes é, como é que começou o seu envolvimento com a entomologia de fato, visto que você disse que é da área de mecanização, né?
0: Eu acho que como todos os biólogos e agrônomos que, que nos ouvem agora, onde concordar comigo que a, o meu envolvimento começa na graduação, é, tanto na biologia quanto na agronomia, a disciplina e o mundo dos insetos, ele é estudado com certa profundidade nos dois cursos. Eu aprofundei mais a minha, o meu interesse e curiosidade pela entomologia aplicada, se assim eu posso chamar, no curso de agronomia, porque foi quando eu comecei a me interessar mais e ir mais para campo em busca de mecanização e de processos mecanizáveis. Fora isso, o meu pai, é produtor de cana de açúcar no interior de São Paulo, e daí o meu interesse particular pela cultura da cana-de-açúcar e também um olhar mais atento sobre os processos de controle de praga em cana-de-açúcar, que, ao meu ver, durante a, a, a graduação e absorvendo conhecimentos novos e observando como os trabalhos eram e são conduzidos ainda no Brasil, ou talvez no mundo, na cultura, porque nós somos referência, eu quis me aprofundar mais em mecanização de controle. E para falar eu para estudar e desenvolver mais o controle e mecanismos aplicados a ele, eu tinha que entender mais da biologia dos insetos. E a partir daí foi um mergulho mais profundo em entender isso, entender a biologia das pragas, a começar pela cana-de-açúcar depois outras culturas, e como principalmente os biológicos fariam um efeitos sobre elas e depois disso ainda, como as máquinas poderiam ajudar?
1: Legal, bem interessante. Como o Luiz já comentou, né, é, o controle biológico, de uma forma bem resumida, é a utilização de agentes, né, de inimigos nat naturais para o controle de pragas. Quem estuda a entomologia e a disciplina de controle biológico em si, a gente aprende todo né, durante o histórico da disciplina, as divisões do controle biológico, o controle biológico natural, o controle biológico clássico e o controle biológico aplicado. O Luiz já comentou né, um pouquinho sobre essa questão da entomologia e do controle biológico aplicado em si, mas eu vou só resumir para o ouvinte que, às vezes, não é dessa área. O controle biológico aplicado, ou também agora chamado de controle biológico aumentativo, ele envolve a criação de, de inimigos naturais, sejam eles entomopatógenos, como os vírus, bactérias e fungos, ou predadores e parasitoides. Então, dentro do controle biológico aumentativo está a criação massal desses agentes e depois a comercialização e liberação a campo. Então, nesse sentido, Luiz, eu gostaria de saber qual que é a sua visão sobre o controle biológico aumentativo hoje no Brasil, principalmente, né? Talvez se você quiser explanar um pouquinho sobre a cultura da cana, visto que você já comentou é, dessa sua, desse seu gosto por essa cultura, mas de forma geral, o que, que você acha do controle biológico hoje? O controle biológico aplicado?
0: É, eu acho que o controle biológico ele vive, acho não. Isso é uma afirmação, né, até muito difundida na mídia nos últimos anos, eu diria, é, de um aumento massivo do controle biológico no mundo inteiro e o Brasil acompanha isso em ritmo acelerado. Acho que grande parte dessa, dessa, desse aumento da utilização do controle biológico aplicado vem em função das novas tecnologias de mecanização. Então, quero dizer, acredito que o controle biológico sempre funcionou. É, fazendo uma reflexão de uma linha de tempo, antes dos químicos já haviam os biológicos depois dos químicos eles também continuaram existindo acontece que na guerra comercial muitas vezes os químicos passaram à frente dos biológicos em muitos muitas culturas e muitas práticas mas o controle biológico sempre existiu eu acho que hoje ele vive é uma retomada de forças uh, com um reforço bastante importante das automações da agricultura 4.0 e das máquinas e mecanismos mais específicos e mais uh, inteligentes do que nós tínhamos há quatro ou cinco décadas atrás. Só citando um exemplo disso, para exemplificar essa situação, o Brasil, por muitas vezes, é lembrado pelo maior programa de controle biológico aplicado do mundo, o controle biológico da broca da cana-de-açúcar através da microvespa Cortésia Flavips. Isso já é um programa de mais de 40 anos de idade. É, as técnicas foram desenvolvidas há 40 anos atrás, mais ou menos. Naquele tempo, a mão de obra era farta na cultura de cana-de-açúcar no Brasil. É, vamos lembrar né, que naquele tempo de desenvolvimento a colheita ainda era manual, então a, a mão de obra utilizada em amostragem e produção de biológicos era diluída numa massa grande de funcionários que as empresas tinham. O tempo passou e esse, por exemplo, controle biológico é, continua ainda, em sua grande maioria, sendo realizado da mesma maneira de quatro décadas atrás. E me parece que também pela metodologia, o controle biológico da broca no Brasil, ele não passou de um limite percentual. Ou seja, nós temos 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar mais ou menos no Brasil, cerca de 40% disso faz uso contínuo de controle biológico da broca por cotésia. A pergunta seria, tem broca nos 10 milhões de hectares? E por que os 10 milhões não usam controle biológico? A resposta a cada dia fica mais clara, a mão de obra é cada dia mais escassa. Ou seja, é, os programas de controle biológico, por uma questão de necessidade de aplicação nos tempos de hoje, em função do aumento das áreas produtivas e das tecnologias adotadas, precisa mecanizar a operação. Então, voltando à resposta mais clara, que o controle biológico, como eu disse, sempre existiu, é uma ferramenta extremamente interessante. Hoje ele vive um grande momento, a perspectiva é de crescer muito e necessariamente a gente precisa pensar em mecanização dos processos de aplicação para que isso ganhe escala competitiva com os controladores químicos.
1: Concordo com o Luiz nessa questão da importância, né, da, da mecanização, da automação desses processos. E só para situar o nosso ouvinte, a, a diatreia sacralis, que é a broca da cana-de-açúcar, como ele comentou, é um lepidóptero, né, então a lagarta, ela fica dentro do colmo da cana, o que dificulta, muitas vezes, o controle com, com agentes químicos, por exemplo, né, com produtos químicos. E, então, a cotésia flavipes, que foi a vespa que o Luiz comentou, é um parasitoide, é, um iminóptero, né, que consegue localizar a broca da cana dentro do colmo já, e aí efetuar o seu parasitismo. Ela coloca os ovos dela dentro da lagarta, da, da, da broca da cana, efetuando assim o controle biológico. Bom, Luiz, mas é, quando a gente fala né, hoje na agricultura 4.0, nessa questão de automação e mecanização, é quase que impossível não lembrar dos drones. Então eu gostaria de saber é, qual que é a sua opinião sobre esses mecanismos né, de liberação, qual que é a importância do, do aparecimento e da utilização dos drones para a agricultura, e já nesse sentido saber também é, o que, que você acha sobre outras formas de, de mecanização desses processos biológicos.
0: Uma ótima pergunta para começar, uma baita briga, a minha opinião. Uh, nós, particularmente, a gente usa drone. Né? Os drones estão uh, no jornal, na revista, na internet, na TV. Estão sendo muito noticiados pela facilidade, praticidade que tem. O controle da broca da cana, por exemplo, está se difundindo bastante através de drones. Ano a ano ele vem crescendo. Mas eu tenho uma opinião um pouco contraditória da maioria das manchetes nesse caso. É, eu acredito, sim, que os drones são uma ferramenta hoje... Uh, presente e deve continuar sendo uma ferramenta presente daqui em diante na agricultura. Mas eu não acredito que os drones são a solução para todos os nossos problemas. Vamos lembrar aqui também que a gente não está falando só de agentes macrobiológicos, ou seja, a gente não está falando só de insetos que controlam insetos ou ácaros que controlam Uh, outros ácaros e assim por diante. Existe um número muito maior de produtos microbiológicos. E qual é a grande diferença? A diferença é que estes produtos microbiológicos, eles são uh, passíveis de pulverização. E aí quando a gente fala em pulverização, vamos pensar nos drones de novo. Eles até agora não mostraram capacidade competitiva com tratores ou aviões. O helicóptero. A não ser em casos extremamente específicos, como operações onde o, o drone faz uma catação, ele pulveriza uma pequena mancha no meio da lavoura, por exemplo, de plantas daninhas, aí sim o drone faz sentido em alguns casos de pulverização. Mas em geral, eles não carregam cargas maiores que 15 litros. E no Brasil, a média de aplicação por hectare é de 150 litros. Ou seja, um drone ainda está muito longe de chegar em acompanhar uma operação de pulverização que seja, conforme a necessidade que a gente tem no Brasil. E se ele aumentar essa capacidade, provavelmente a gente vai descobrir que voltamos ao helicóptero. Eu então tenho algumas restrições de drones. Os drones são extremamente aplicáveis para operações de imagem, para mapeamento, para liberação de macrobiológicos, todos os trabalhos de campo é, dizem que eles são muito bons. Quero citar aqui aplicação de tricograma. Aplicação de Cotese Flavips, aplicação de Telenomos também é uma boa estratégia. Mas, em muitas outras operações, os drones não conseguirão substituir os tratores. Haja vista que um drone nunca será o traçoneador de uma someadora, por exemplo. Ou seja, o agricultor sempre terá um trator na, na propriedade. Seja ele elétrico no futuro ou combustível alternativo, o que seja. O trator é uma ferramenta presente nas propriedades e sempre será. O drone não é substituto a um trator, que isso, tem, que, na minha opinião, é bem claro e precisa ser entendido. É, só para fechar esse tema do drone, para que se entenda também, a gente que está tentando colocar isso no campo também, a, a grande dificuldade do drone hoje, eu diria que é mais a logística de transporte do que o próprio equipamento. A gente está muito longe ainda de cada agricultor ter um drone, então, às vezes... Transportar o drone para fazer uma liberação em uma área pequena torna a operação inviável. É, por isso acredito que as, a, os mecanismos terrestres também devam se desenvolver para aplicação de biológicos, tanto macro quanto micro. E que drones e tratores e pulverizadores convivam muito bem no mesmo ambiente num futuro próximo.
1: Sem dúvidas. E até pensando na questão é, do manejo integrado de pragas, né? o famoso MIP. Essa, esse incremento nas possibilidades de, de utilização de diferentes ferramentas vem a acrescentar tanto na, na, na eficiência né, do processo quanto na eficiência do próprio controle. Então é importante a gente lembrar sempre que essas ferramentas podem e devem ser utilizadas de, de forma conjunta e harmônica dentro da, das propriedades no campo
0: né? Só um complemento aqui também, lembrando que a gente está falando de agricultura tropical. É, existe um processo comum aqui no Brasil... É, e que até as, as próprias pouquíssimas fabricantes nacionais aceitam, que é o seguinte nós nunca vamos conseguir desenvolver máquina melhor do que os climas frios e temperados então existe até um processo nas montadoras de tropi tropicalização dos equipamentos, ou seja eles são montados para climas diferentes quando chegam aqui tem que ser adaptados isso é uma coisa que eu acho que está começando a mudar finalmente o brasileiro está começando a acreditar que ele pode e ele deve, na verdade, construir os seus próprios equipamentos baseado nas características que a gente tem aqui. E aí sim, eles podem ser exportados para clima temperado e frio, porque lá eles lá vão sofrer até menos do que nós aqui. Mas é uma consciência importante de ser criado. Se a gente não tiver a iniciativa de desenvolver essas coisas no Brasil, ninguém vai ter. E o dinheiro que deveria vir para cá, sai daqui para outro lugar. Então... É importante que a gente não pense só em produzir o alimento, mas sim em melhorar o conceito do controle biológico e desenvolver as técnicas para isso. Nós temos capacidade, mão de obra, e temos muito recurso intelectual, principalmente, para fazer isso no Brasil.
1: Exatamente. Bom, Luiz, é, eu gostaria que você agora nos dissesse, na sua visão pessoal mesmo, Quais são as perspectivas para os próximos anos no sentido do controle biológico, de repente do, do aparecimento de novos agentes de controle, até em relação a essa a mecanização, o que, que você acha que, que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos aí relacionados ao controle biológico?
0: É, não só o controle biológico, mas eu, de maneira geral, eu acho que há um, há um problema generalizado no manejo de pragas. O mais gritante para mim é, a cada ano, a falta de mão de obra para amostragens. As amostragens são onerosas do ponto de vista de custo e elas dão trabalho principalmente para quem tem um pouquinho de preguiça de fazer, seguir a risca o que os, os manejos né, científicos recomendam, as economias científicas. Realmente algumas dão muito trabalho, então o produtor ou a equipe tem que estar bastante é, consciente daquilo para que seja bem feito. E a amostragem é fundamental para o controle de praga, né? Fazer recomendação de inseticida ou manejo de pragas sem amostragem é praticamente uma loucura. Quase sempre vai ser economicamente um suicídio. Uh, o primeiro ponto é esse. Acho que em 10 anos as amostragens mudarão bastante. Quer dizer, acredito que a gente veja mais ferramentas uh, de automação de amostragem, ou algumas que facilitem a amostragem como armadilhas que reduzam a necessidade de entrada na lavoura por muitas vezes em áreas muito repetidas ou talvez as ferramentas de imagem melhorando um pouco porque hoje não são eficientes possam em conjunto com armadilhas talvez esse caminho leve a uma amostragem mais eficiente mais rápida e aí uma recomendação mais assertiva. Paralelo a isso acredito que os, macro, os macrobiológicos eles, eles terão sim uma guerra travada com microbiológicos e um caminho inteligente para que isso não seja de fato uma concorrência será a interação entre eles é, quero dizer que o número de biológicos que estão em registro é grande esses produtos competem cada vez mais com macrobiológicos como o cortese tricograma e acredito que a interação deles passe a ser mais procurada por todas as culturas, Quero dizer, aplicações de BT, fungos entomatogênicos, em consórcio com parasitoides de ovos ou de lagartas, por exemplo. Para quê? Para que a eficiência de controle, a priori, seja melhor, para que os controles já criados permaneçam ativos. Falando um pouco de pulverização, também acredito que as caudas sejam mais valorizadas, quer dizer, a qualidade do que a gente aplica tende a ser mais valorizada, porque também a água cada vez, ano a ano, será mais valorizada. A gente não paga água no Brasil ainda. Se a gente começar a pagar um dia, e acredito que em 10 anos o agricultor passe a pagar, mesmo que o mínimo pela água que ele usa na pulverização, uhum. a água será mais valorizada, portanto, os volumes de aplicação serão menores, Sem dúvida. e aí a preocupação com a tecnologia de aplicação vai ser melhor, o que significa que a tecnologia será melhor também. Isso. Então, veja, nós teremos mais ativos, formulações melhores e tecnologia de aplicação mais adequada. Isso tudo acontecendo num clima tropical, com os macro uh, ao mesmo tempo persistindo paralelamente com os micro. Então, por isso acredito na, na, nessa essa interação, né? A interação de macro e micro, mas inevitavelmente o número de micro deve ser melhor, maior do que o número de, de macro.
1: É, mesmo porque hoje já, né, em registro, a gente já tem uma maior quantidade de... De microbiológicos. Então, Luiz, tem mais algum outro processo do controle biológico, algum ponto de atenção em relação à mecanização que você queira colocar, alguma observação, partindo já para o encerramento do nosso episódio? Sim, eu só quero
0: deixar uma, uma última reflexão do ponto de vista de mecanização, é, do que eu acho que é bem diferente em relação a um químico independente do que a gente aplicar, se vai aplicar, do que a máquina vai aplicar, se vai ser um macrobiológico ou um microbiológico, a principal diferença do químico é que sempre será algo vivo. E dentro desse conceito, o tanque, o reservatório, o que seja, o que está carregando aquele ativo, ele não pode ser o mesmo de um químico. Ele não pode ter a mesma especificação de um químico. Por quê? Vou citar um ponto muito importante e absolutamente negligenciado porque para os químicos nunca foi uma coisa relevante, que é a temperatura. Tanto o macro quanto o microorganismos têm temperaturas limite no armazenamento, inclusive nos tanques e reservatórios. Então, isso é uma das coisas que o biológico, as máquinas projetadas para biológicos, elas têm que ter e que os químicos nunca tiveram, né? Uma cauda química que passa de 40 graus quase não tem interferência nenhuma no ativo que está sendo aplicado ali. Mas para alguns microbiológicos, por exemplo, em quase todos os macro, acima de 40 graus, eles são inviabilizados. Ou seja, não basta ter tudo isso que a gente está dizendo e quando chegar no campo, o aplicador, o produtor não se preocupar Sim. com a operação. Isso reitera para mim, grandemente, a importância do trabalho dos biólogos, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e as pessoas que sempre serão necessárias na assistência de campo, para que as técnicas de aplicação sejam respeitadas e que o produto tenha eficiência projetada desde a sua criação. Uhum. É, embora, quero só fechar dando o seguinte entendimento, não importa o quanto a tecnologia aumente, 4.0, automação, os profissionais, os bons profissionais sempre serão necessários. É importante que a gente entenda isso aí. E como eu sempre digo, não adianta colocar um cavalo de corrida para puxar a carroça. E a carroça pode ser muitos, muitas vezes o aplicador lá estragando a máquina que ele tem no campo. Quer dizer, ele tem uma boa máquina, mas ele está fazendo da maneira errada. E quem corrige isso é o técnico que vai lá ensinar para ele que aquilo lá pode ser melhorado. Então, é isso que eu acho, resumidamente, e acredito muito no crescimento consorciado de controle biológico e mecanização nos próximos 10 anos.
1: Legal, interessante, pessoal, é, destacar mesmo né, a importância. A gente fala muito em mecanização, em processo, em tecnologia, mas sempre lembrando também da importância da, da evolução do profissional relacionado a, a essas áreas, né? Seja ele engenheiro agrônomo, biólogo. Então, é, fica uma, uma boa observação aí nesse final de episódio. Bom, vocês viram que o episódio de hoje foi bem agronômico, né? E falamos também aqui de algumas alguns pontos é, talvez um pouco polêmicos então para você ouvinte de repente nossos ouvintes aí do Agrocast vocês gostem e se tenham maior similaridade com esse com esse episódio qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer sugestão comentário nós estamos sempre abertos para receber é, por mensagem aí nas nossas redes sociais por e-mail então não se acanhem podem entrar em contato com a gente tá bom então, eu gostaria de agradecer ao Luiz Guilherme pela participação, pela colaboração, né, por, por ter exposto seus pontos de vista e contribuído para mais um episódio do Bug Bites.
0: Eu que agradeço, espero ter contribuído com alguma coisa e fico aí à disposição de vocês, caso haja uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Certo,
1: Luiz, a gente agradece. Queridos ouvintes, então, até a próxima semana com outro episódio do Bug Bytes Podcast. Um grande abraço a todos. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ reais mensais, você pode apoiar o Bug Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.